0: Je m'appelle Lisette Lombé, je suis poétesse et ma poésie prend plein de formes. Parfois elle est écrite, elle se retrouve dans les livres, parfois elle est orale, elle se retrouve sur scène et parfois elle est plutôt logée au creux de la transmission dans les ateliers d'écriture. Je suis héritière encore de, de schémas familiaux avec la tête dans le guidon, et avec des choses qui doivent se faire. On doit se mettre en couple, on doit faire des études, on doit trouver un travail, on doit faire des enfants. Je pense que j'ai vraiment été à cet endroit là. Voilà, je pense que le burn-out que j'ai fait en 2015, c'est clairement lié au travail, mais je pense que ça a eu des impacts aussi sur cette fatigue. C'est comme un cumul de fatigue, la fatigue de la maternité, la fatigue du travail, la fatigue de la militance, aussi bien physique que psychologique, psychique. À un moment donné, ça a été trop, quoi.
1: La performance. Lisette est maîtresse en la matière. Sur scène ou dans ses livres, ses mots sortent du ventre avec puissance mais elle a aussi dû performer dans sa vie de couple, de mère et professionnelle. C'est qu'il fallait coller au script qu'on nous donne quand on se lance dans la vie adulte, le suivre, entrer dans le moule, jusqu'à s'oublier, ne plus s'écouter et étouffer. Lisette a affronté des violences de tout type, racistes, médicales, conjugales. Et depuis son burn-out, elle déconstruit des schémas préfaits entourés de ce qu'elle appelle ses cercles de feu, pour retrouver une liberté intérieure et s'épanouir en tant que femme, artiste, féministe, maman de trois enfants. Ceci est un appel à la puissance d'être soi. Inspiration, quand les épreuves de la vie poussent à l'action. Un podcast d'En Marche, le journal de l'AMC.
0: Ce que je sentais dans mon premier couple, c'est. Euh, je pense que mon mari avait un, une vision très traditionnelle du couple. Euh, alors, effectivement, on se rejoignait sur la logistique, sur le travail, mais je pense qu'il avait une vision bah, de la femme qui doit savoir cuisiner. Moi, je cuisinais pas. Euh, D'une femme euh, oui, qui s'occupe de ses enfants. Bah, voilà, un CDI, euh, quelque chose de très. Euh voilà, qui sur le week-end, mais quelque chose d'assez carré et le script qu'on voilà, voilà je pense que voilà je pense qu'on était à cet endroit là si je regarde cette femme à cette époque là c'est aussi professionnellement je me cherchais donc j'ai été enseignante j'ai été animatrice mais j'étais pas encore j'avais pas encore trouvé mon bon endroit euh, je, je me sentais comme dans un corset dans les écoles, je me sentais comme dans un corset aussi dans l'éducation permanente, avec un public très fragilisé. Je questionnais pourquoi j'ai fait ces études de littérature qui ne trouvent pas en fait à s'exprimer totalement à ces endroits-là, parce que le public est très très éloigné des lettres en fait. Donc il y avait quelque chose c'est dans le social, je pensais que c'était quand même juste, mais quelque chose en lien avec les mots. Et quelque chose que je ne voulais pas voir, je pense, à l'époque aussi, c'est que euh, j'avais besoin de m'exprimer moi. Là, j'ai toujours accompagné des personnes euh, dans leur expression, donc il y avait quelque chose qui euh, ne s'exprimait pas. Et donc euh, voilà, je n'étais pas euh, épanouie, je pense, à, à ce moment-là. Ce n'est pas un rêve d'enfance, euh, la maternité. Mais par contre, chaque fois que j'ai rencontré le père de mes enfants, je me suis dit très vite que ça allait devenir le père de mes enfants. Euh, voilà, donc quelque chose d'assez euh, impérieux et assez rapide. Impulsif, presque. Voilà, après, c'est quelque chose qui m'a jamais fait peur. Quand je vois des gens qui ont plein de questionnements, est-ce que je suis un enfant, est-ce que je ne fais pas, etc. C'est la crise, etc. Moi, ça m'est jamais. Donc, je, je, suis, je porte aussi cet héritage. Je pense aussi euh, de mes parents, des deux parents, à savoir que, à la fois, ben, on ne se pose pas de questions. Ben oui, c'est tout à fait normal d'avoir des enfants après avoir été en couple, après avoir été marié. J'ai repris assez vite le travail après euh, ma première naissance. Et après, bon, quand ils étaient rapprochés, bah, ça posait la question de savoir est-ce qu'on paye 700 euros de crèche. Ou... Donc moi, j'ai arrêté de travailler en fait, la première année, enfin, à ma deuxième grossesse. J'étais dans, dans des CDD à ce moment-là, donc j'avais un métier euh, voilà, moins ouais, Un des contrats plus précaires. Je pense que je n'avais pas non plus envie de, retrouver, de repartir dans les écoles, dans courir à gauche, à droite. Et... Je pense qu'à un moment donné, ça m'a convenu aussi. Mais ce que ça a eu comme un effet, c'est que là aussi, j'avais comme une... Euh, je ne sais pas d'où ça me vient, mais des comme des injonctions. C'est-à-dire que je me suis retrouvée, moi qui avais des diplômes et travailleuse euh, mère au foyer avec deux enfants en bas âge. Et pour moi, c'était comme impensable de rester à la maison. Euh, et donc je me suis retrouvée tous les matins, j'allais à la ludothèque, à la psychomotricité, à la lecture pour bébé, à la... mais tous les jours. Donc il n'y avait pas un jour où je ne sortais pas de chez moi le matin, mais je pense aussi que c'était pour moi, j'avais besoin de voir des adultes, j'avais besoin de... D'ailleurs je pense que c'est pour ça qu'après un mois j'ai repris des études de médiation. Moi qui avais été une grande festive, euh, donc je ne sortais plus, euh, je crois que j'ai frisé vraiment... Euh, un état, euh, je dirais peut-être pas, peut pas aller jusqu'à dépressif, mais j'ai frisé un état où je ne je me reconnaissais plus. J'étais euh, effectivement cette mère très... Euh, pour les enfants, pour les enfants. Alors le corps aussi, parce que les deux grossesses étaient rapprochées. J'ai pris beaucoup de poids euh, à ma première grossesse, un peu moins à la deuxième, mais donc mon corps aussi s'est métamorphosé. Euh, donc ça faisait un petit package un peu... Euh, comme si j'évacuais un peu la femme. Et donc, du coup, ça a eu un impact sur le couple. Nous, c'est un couple qui n'a pas duré. On s'est assez vite séparés. Et je me souviens que mon gynécologue m'avait dit que, en fait, la vie sexuelle devait reprendre après trois mois. Et que si ça n'était pas après trois mois, je devais commencer, donc, du coup, à me poser des questions. Et je me souviens que je m'étais dit, ouais, c'est quand même chose, trois mois, etc. Et là aussi, je me suis. Euh, c'est comme si j'avais une date, une deadline. Et. Euh, comme si j'avais dû aussi, après chacune de mes grossesses, me retaper, quoi. me retrouver, euh, assez vite euh, retrouver ma ligne, assez vite retrouver euh, voilà, les sorties avec les copains, euh, cette vie d'avant. Euh, moi, j'ai eu un allaitement euh, qui est devenu de plus en plus dégressif. Donc, j'ai allaité d'abord trois mois, mon premier, puis trois semaines, mon deuxième, et puis trois jours, ma fille. Euh, et fondamentalement, je n'avais pas envie d'allaiter. Mais euh, je pense que pour ma première grossesse... Je, je me suis un peu laissée faire par euh, ce qui se disait, que c'était ça qu'il fallait faire pour l'enfant, donc je me suis un peu forcée, mais, mais fondamentalement, je n'avais pas envie d'allaiter. Et... Euh, et comme j'ai pris en force et en caractère, c'est quelque chose... Voilà, par exemple, pour ma fille, c'était clair, j'avais très mal... Je saignais des seins, c'était vraiment... Et pourtant, voilà, les femmes qui sont venues à domicile, etc., ont encore dit, c'est encore... Et là, j'ai pu dire non, écoutez, je vais prendre des noyaux de cerise, etc., il faut que je désengorge ma poitrine, j'en peux plus, je crève de mal, ça n'ira pas, en fait. Je pense qu'à chaque étape, il y a eu des, comme ça des petites violences. Mes fils, alors que c'est un choix d'avoir des grossesses rapprochées, comme je suis aussi une personne racisée, euh, à la consultation, m'avait glissé un petit, euh, un petit dépliant sur la contraception, enfin, comme si je ne parlais pas français, comme si je pas ma contraception, comme si euh, c'était un accident. J'ai trouvé. Je vois sur le, sur le trajet des, des, petits, donc, des petites violences. Alors ça peut être aussi, bon, tout le monde y va de son conseil, euh, ça peut être dans la famille, dans les proches aussi. Et je sais que moi, en tant que maman, j'ai été très fragile, très poreuse au conseil. Et c'était comme si j'étais... Euh, une petite boule de flipper, je ne savais plus où donner de la tête, euh, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, et je sais que ça m'a ça mis dans un endroit un peu girouette, en fait, euh, de ne pas être certaine de faire les bonnes choses. C'est comme si j'étais, ben, c'est la même chose pour les études, j enfin, je, je peux parler comme ça globalement de ma vie, c'est comme si j'avais été sur des rails, quoi. Moi, c'est comme si j'étais euh, un peu coupée en deux. Euh, comme si j'étais toujours à deux endroits et euh, c'était pas possible donc du coup ça, bah voilà, donc ça veut dire que mentalement es, tu n'es pas aligné. Euh, j'étais euh, fatiguée euh, continuellement fatiguée donc ça je pense que ça a eu un impact aussi euh, euh, plus une prise de poids plus euh, je pense que dans mes parties festives il y avait comme une compensation c'est à dire une consommation d'alcool euh, comme pour sortir d'une de, forme d'ennui, ou d'une forme de, de vie un peu, euh, pas monotone, mais sur des rails. Et donc, du coup, il y avait comme quelque chose, dès qu'on allait boire un verre ou dès qu'on sortait, quelque chose d'exagéré, en fait, dans la consommation. Euh, et... et voilà, je pense que le burn-out que j'ai fait en 2015... Euh, autant je suis alignée pour dire que puisque d'autres de mes collègues en ont fait un aussi au même endroit, c'est clairement lié au travail mais je pense que ça a eu des impacts aussi euh, sur cette fatigue c'est comme euh, un cumul de fatigue la fatigue de la maternité, la fatigue du travail la fatigue de la militance euh, aussi bien physique que psychologique, psychique à un moment donné ça a été trop quoi donc t'exploses
1: Lisette se déconstruit progressivement et entame sa renaissance. Une transformation que son dernier conjoint ne va pas supporter. Mais Lisette gagne malgré tout en
0: puissance, car il faut lutter pour ses libertés. Moi, je n'ai pas choisi une voie artistique, c'est le burn-out qui m'a remis en fait, sur cette voie de l'écriture qui avait été mise au frigo. Et puis ça c'est euh, venu comme un cadeau, mais en vitesse VV prime. Donc euh, moi, je ne pensais pas du tout au moment du burn-out. C'était une écriture de catharsis. Je ne me suis jamais imaginé que j'allais faire une carrière artistique. Euh, donc du coup, les choses se sont mises un peu comme ça. Euh, les prix paroles urbaines le, le championnat de Belgique le, voilà, la découverte du slam euh, et puis le premier livre le deuxième livre euh, me remettant droite récupérant euh, euh, d'abord du sens à ma vie euh, je me suis assez vite alignée à cet endroit là et puis j'ai fait des rencontres magnifiques qui ont fait que euh, ça m'a mis à un endroit artistique très rapidement et de manière fulgurante. Pour moi, l'artistique, c'est un endroit d'évidence. Pour la première fois, euh, c'est vraiment la réconciliation avec cet enfant à la machine à écrire. Le... Donc, je suis à, à mon endroit de justesse. Et c'est comme si, euh, maintenant, je le dis, c'est le seul endroit... Enfin, j'ai de la chance, je suis entourée, j'ai une famille... Dans les questions d'emprise, on, on voit des femmes qui se coupent de leur famille, ça n'a pas été le cas. J'avais vraiment un cercle de feu familial. On voit des femmes qui se coupent de leurs amis, ça n'a pas été le cas, j'ai un cercle de feu. Et sur la question artistique, on voit des femmes qui s'étiolent, qui, euh, qui se meurent dans leur boulot, qui se coupent de tout, qui deviennent dépressives, etc. Ça n'a jamais été le cas. C'est comme si j'avais eu un cercle de feu, tellement j'étais à ma juste place, et tellement... Euh euh, comment dire, euh, dans les ateliers, la question de la transmission, il y a quelque chose qui est plus grand que moi, je le sens, comme une espèce de mission. Euh, C'est-à-dire, je suis tellement à ma juste place, sur scène, je vois que les textes font tellement du bien aux gens, je suis alignée, mais d'une manière, euh, c'est puissant, quoi. En ça, la pratique artistique, euh, c'est quelque chose, d'abord, c'est de la catharsis, euh, c'est à dire qu'on a une capacité en tout cas moi par les mots mais ça pourrait être la peinture ou la danse à expulser quelque chose qui pourrait te détruire euh, psychiquement euh, c'est très vite mis sur le papier donc il y a le médium artistique qui, qui met à distance en fait euh, qui garde trace qui garde mémoire et puis tout le travail fictionnel c'est encore une autre distance le tra la transformation en personnage euh, et quelque part le personnage te guérit, te précède tu le crées, il te tire aussi à lui, euh, tu peux le noircir, mais si on parle d'un personnage de résilience, il va être résilient avant toi, et il te montre la route, et ce que tu écris pour lui, tu l'écris pour toi, quand tu t'adresses à lui, quand tu lui donnes de l'épaisseur, quand tu le crées fort, quand tu le crées résilient, il t'amène sur ce chemin, il te précède en fait. Euh, sa soif de respect euh, précède la tienne, euh, sa lucidité précède la tienne, euh, sa capacité de résilience précède la tienne. Ça, euh, donc voilà, pour, pour moi c'est pour ça que c'est important quand on est à un endroit de poésie sociale ou un endroit de, de littérature sociale. Euh, pour moi, c'est important de, de ne pas lâcher cet endroit, en fait. Et, euh, et pour ça, on a de la chance, voilà, dans notre collectif Al-Slam. Moi, je suis entourée que de poétesses militantes. Euh, donc, euh, on sait que quand on passe par des tempêtes, non seulement on a nos serres de feu qui nous redisent qu'on n'est pas folle et qu'à tout problème des solutions, ça c'est le mantra de ma famille. Tu sais que es dans l'œil du cyclone, mais que ça va passer en fait, et que tu as du soutien et que t'es pas seule. Euh, et aussi que l'artistique va te permettre de, de sublimer, de transcender, de donner une, une, du sens à ce qui a l'air de ne pas en avoir euh, là. Tu es son pantin, son chiffon crotté. « Tout ton être te dit que ça craint, ton souffle broyé, la douleur qui en serre ta gorge, les larmes en continu, la lucidité qui ne cherche plus à se défiler, tout est là. Le rustre offre des fleurs après la tromperie, se plie en quatre en jurant que cela ne se reproduira plus ni l'incartade, ni le coup, ni la bousculade. Le fiancé, lui, parvient à te faire acheter les fleurs, à te faire t'excuser, à te faire te sentir coupable. »« Retournement de veste, de responsabilité. De quoi as-tu peur De te retrouver seul à 40 ans seul avec ton périnée en compote, ta tronche de Simone Signoret et ton caractère complexe Tu trouilles, car tu sais que ce sera plus simple pour lui de se recaser. Un disque, un sourire derrière les platines, le grand jeu, emballer le petit cul ferme. Et toi ?» Que -t t « Que va-t-il t'arriver Tu as peur de ne plus pouvoir refaire confiance, de ne plus retrouver une complicité semblable à celle des premiers mois. Tu as peur que les mots âme, sœur, la nuit nous appartient et baise cosmique soit susurés à l'oreille de la première greluche venue. Tu as peur. Ce n'est pas de l'amour. » Peur que l'autre s'affiche, affiche son bonheur, l'affiche, elle, la nouvelle fiancée. Fasse danser la nouvelle fiancée, elle, forcément plus fraîche, forcément amie d'une amie d'une amie, forcément plus disponible, plus rigolote, plus coquette. Tout est là, pourvu que tu ne te trompes pas de larmes. Extrait du livre « Venus Poetica » de Lisette Lombé. Jamais mon entourage n'a n'a questionné ce choix. Tout le monde est tellement content dans la compersion, euh, se disant... Euh Par exemple, ma mère, elle sait que j'écris depuis de l'enfance. Enfin, Tout le monde est tellement comme si c'était un rêve qui s'était réalisé. Euh, J'ai Tellement les gens sont derrière moi, euh, des gens que je connaissais d'avant ma vie artistique, qui se réjouissent tellement euh, que ça ne s'est jamais posé, cette question-là. Donc ça n'a jamais été un problème que pour mon compagnon, en fait. Mais on sait qu'on doit faire tout un travail de coaching sur nous-mêmes pour nous dire, euh, il faut vraiment balayer, de dire le mot impudeur, le mot etc. On doit le dégager vraiment pour revenir sur de la matière texte et de revenir sur de l'artistique avec cet intime qui devient politique. Vraiment, on doit se faire un coaching là-dessus parce que sinon on ferme sa gueule, on ne dit jamais rien en fait. Parce que les seules personnes qui se posent ces questions-là, est-ce que je suis légitime Est-ce que je suis autorisée à dire ça Est-ce que je peux travailler dans tel lieu Est-ce que je vais pas euh, blesser des gens si je dis ça Si je crée des personnages, etc. C'est toujours les mêmes personnes qui se posent ces questions-là. Euh, voilà, j'ai une personne, moi, que j'ai coachée, qui m'a dit Je suis pas sûre de vouloir faire ce texte parce que ça parle du père de ma fille, de, de mes enfants et des violents. Elle ne le cite pas, etc. Elle me dit Je crois pas que je... Alors que le texte est super puissant et qu'il peut l'emmener au championnat de Belgique, j'hésite à le faire parce que, voilà, etc. Et j'ai dû lui donner donner des conseils pour qu'elle amène ce texte sur scène, pour m'entendre, avoir mes réponses à mes propres questionnements. Est-ce que, à partir de quand, est-ce que je vais pouvoir parler de l'emprise dans un texte sans euh, que ça ait des implications familiales Donc, je veux dire, par exemple, là, sur les questions d'emprise, euh, c'est des amis euh, qui ont vécu ça qui euh, peuvent m'entendre, qui peuvent me comprendre, euh, sans me juger. Et donc, je sens que ça a aussi des accélérateurs de particules. Parce que euh, on peut, moi, j'ai un suivi psy, euh, et c'est un travail très particulier, mais ce n'est pas la même chose que de pouvoir échanger avec des personnes qui sont passées par là, qui sont résilientes, qui sont. À, voilà. Ou les groupes de parole, ou euh, les groupes sur les réseaux, euh, de, par exemple, de mères euh, solo, etc. C'est quand même tous des endroits. Euh, où on se reconstruit, où on est écouté euh, dans, la, dans une très grande bienveillance, où on a des pistes, des outils. Moi, j'ai mes copines qui n'arrêtent pas de me filer des livres pour le moment et qui, euh, sont, euh, qui agissent à un endroit de bibliothérapie. Euh, donc, euh, des copines qui redisent euh, Tu n'es pas seule quotidiennement des copines qui me redisent Mais regarde le parcours que tu as eu. Donc, elles sont sur. Euh, donc c'est tous les jours, c'est-à-dire moi je n'ai pas un jour où je n'ai pas plusieurs personnes. Euh, ça peut être ma mère, ma sœur, mais aussi des amis, qui, euh, ou même mon ex-mari, voilà, qui me dit, bah, tu peux être super fier de toi et ils participe aussi dans le sens où il euh, n'y a pas de soucis. Voilà, je comprends que tu travailles, je conduis des enfants au foot. Euh, si euh, je n'avais pas tout, tout, euh, toutes ces personnes autour de moi, euh, je pense qu'à la carrière artistique c'est pas possible moi je monte chaque fois sur scène il y a du monde derrière moi, je suis toute seule derrière le micro mais c'est comme si j'avais plein de monde derrière moi euh, qui, euh, que je reconvoque par le texte et je suis en perpétuelle gratitude euh, parce qu'en plus je sens énormément de compersion hein, des gens qui se réjouissent sincèrement <rire> ce qui m'arrive. Voilà, avec El Slam, ça nous a appris ça aussi, de comment artistiquement on se sort de la concurrence, euh, comment on se réjouit pour l'autre, comment euh, on creuse des sillons pour d'autres, et puis après c'est d'autres qui creusent des sillons pour nous. C'est une pratique artistique individuelle, mais qui est pour moi collective. Euh, quand je vois autour de moi, on dit chaque fois ça, on grandit ensemble. Euh, quand je vois le parcours de ma sœur, quand je vois le parcours de Cindy Van Der Melen, je vois Joël le Sambi, les personnes qui sont là depuis le début d'El Slam euh, et qui ne viennent pas d'école d'art. Euh, qui viennent du burn-out, qui viennent de la militance, qui viennent de l'éducation permanente ou d'encore ailleurs. Euh, bon ben voilà. Et chaque jour, on se dit euh, « mais on peut être fier de nous ». Je pense que je sentais que ce n'était pas aujourd'hui. Je peux vraiment dire « là, je vis seule ». C'est mon modèle de vie euh, idéal, euh, qui me respecte totalement. Euh, je sens que j'ai besoin de ma liberté, donc je suis en garde alternée. Euh, je sens que j'ai besoin, de, que je, je chéris cette liberté que j'ai une semaine sur deux, qui me permet de me construire aussi en tant que femme, de prendre du temps en tant que femme, c'est un modèle qui me convient totalement euh, et la semaine où je suis avec mes enfants, je suis cette mère poule, euh, cette maman taxi, et voilà, il y a le bon et il y, y a toujours cette fatigue toujours, c'est, on ne peut pas y échapper c'est trois enfants, donc a une multiplication d'activités il euh, y a ce stress sur euh, payer le loyer, euh, euh, tenir maison, euh, voilà, payer les factures, etc., parce que je vis seule. Euh, mais néanmoins, c'est pour moi le modèle idéal. Je ne me revois pas, euh, je pense que je ne le dis pas euh, par-delà la jambe, je pense que je ne revivrai pas avec quelqu'un sous la forme du couple. Euh, c'est quelque chose qui ne m'a pas convenu et il m'a fallu du temps pour me rendre compte que ça ne me convenait pas du tout ce modèle-là. Et donc j'ai l'impression d'être euh, dans mon nid, vraiment d'être chez moi et d'avoir euh, ma tribu et d'avoir euh, mes amis qui viennent, ma soeur, etc., ma famille, mais d'être euh, que quelque chose de, de choisi. Pour la première fois en 20 ans, j'ai vraiment l'impression d'avoir quelque chose de choisi, euh, de vivre la vie que je veux vivre, euh, et que ça s'est réconcilié, la question de la maternité et la question de la vie de femme. Euh, aussi, grâce... Euh, ça, je pense que ce n'est pas possible. Euh, si j'avais pas ma mère, ma soeur, des amis, des marraines, etc., euh, euh, j'aurais peut-être fait encore un pas de... De recul ou de peur, où j'aurais encore posé des choix qui auraient été dictés par la peur, euh, peur de la solitude, peur euh, de l'âge qui avance, peur euh, euh, des peurs euh, de la précarité financière. Du coup, c'est l'acceptation, pour moi, c'est le mot, pour le moment, c'est ça, le mot, à accueillir l'acceptation que euh, le métier est difficile, fatigant, la fatigue ne va certainement pas s'enlever, il euh, faut se créer des poches de résistance, des poches de repos, mais ça ne s'arrêtera pas. Euh, comme sur la militance, ça ne s'arrêtera pas. Donc moi, l'acceptation, comme la lucidité, une fois que tu ne sais pas revenir en arrière sur les injustices, il euh, faut se créer des poches de résistance, euh, du self-love, du self-care, mais ça ne s'arrêtera pas, on ne sait pas revenir en arrière. Euh, euh, et donc c'est plutôt cette acceptation-là, et de se dire comment on entre en résistance à l'intérieur de ça, Donc c'est-à-dire d'accepter que ça peut prendre du temps, la reconstruction, euh, d'accepter que la lucidité euh, ça grignote c'est énergivore euh, d'accepter que la précarité pour en sortir il faut du temps et donc il y a des impermanences comme ça qu'il faut accepter, et à côté de ça, s'appuyer sur euh, les amitiés au long cours, les compagnes de route, euh, et toutes les amies, là, c'est comme euh, une grande bande badass, euh, mais qui traverse le temps, en fait. Donc, c'est accepter l'impermanence à certains endroits, accepter qu'on ne sait rien changer sur certaines choses, et puis voir les leviers d'action, euh, et voir euh, ce qui traverse le temps. Et pour moi, il y a la question de la au-delà de la sororité, euh, ouais, de l'amitié, quoi. Euh, moi j'ai des, des grandes amitiés de 25 ans qui sont des calmes plats c'est à dire euh, qui ne sont pas questionnés jamais une dispute en 25 ans c'est vraiment et donc du coup c'est un endroit hyper confortable c'était ça les cercles de feu c'est à dire d'avoir comme ça des personnes euh, le calme quoi, vraiment le, une assise mais qui donne beaucoup de force euh, Voilà, je sais que je ne serai jamais à la rue je ne serai jamais seule et donc, du coup, ça crée aussi une forme d'intrépidité artistique, parce qu'on sait qu'on peut retomber sur ses pattes, on sait qu'on peut prendre des risques, bon, mesurés, mais qu'on euh, sait que s'il se passe des choses négatives, etc., il euh, y a un filet, quoi. Vraiment, enfin, euh, un filet avec des, <rire> des mains, quoi, qui se tendent. Euh, ça, c'est assez... Euh, je pense que c'est une, une super force, quoi.
1: Pour en savoir plus sur le parcours de Lisette, retrouvez l'article Lisette Lombé, poétesse pour les derniers rangs sur enmarche.be Vous pouvez également suivre son travail et ses luttes via son site web lisettelombé.com À bientôt pour une prochaine inspiration.